0: Dnešní den se s vámi chci společně zamyslet nad jak jinak knihou Exodus 12. kapitolu. A budeme společně studovat 43. až 51. verš. Takže Exodus 12. kapitola 43. až 51. verš. Já prosím, aby jsme z úcty k božímu slovu povstali a můžeme se vystřídat ve čtení klidně po dvou verších. Budu číst z knihy Exodus z 12. kapitoly od 43. verše. Hospodin řekl Možíšovi a Áronovi: Toto je ustanovení o velikonočním beránku. Žádný cizinec z něho nebude jíst. Ale každý otrok, muž koupený za peníze, když si ho obřezal, potom bude z něho jíst. Pak všichni synové Izraele učinili tak, jak Hospodin přikázal Možíšovi a Áronovi. Přesně tak učinili. A právě ten den hospodin vyvedl syny Izraele po jejich oddílek z egyptské země. Náš králi a pane, my se k tobě skláníme, v modlitbě, pane, a zdáváme ti dík, chválu a úctu, protože tobě jedinému náleží, tak prosím, abys nastavil naše srdce ke slyšení tvého slova. Abys odstranil všechny myšlenky, které sem v této chvíli nepatří, všechny starosti, všechny problémy, všechny trápení, pane, aby jsme naše srdce upnuly na Tebe a na Tvé slovo, Pane, na základění, aby jsme pak žili. Prosíme Tě, Pane, aby ses oslavil i při našem společném studiu. Prosíme Tě za ty, kteří tady nejsou a nemohou být, prosím Tě, aby se pozbudil, prosím Tě, Pane, aby se přiváděl do společenství, Pane, aby... prosíme Tě za jejich duše a za milost pro ně. Amen. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry. My společně studujeme knihu Exodus a studujeme ji verš po verši a kapitolu po kapitole. A konečně a po určité době jsme se dostali na konec kapitoly 12. V tom předcházejícím kontextu, jestli si pamatujete, tak jsme se zabývali tou poslední egyptskou ranou a tím, a co to pro syny Izraele znamenalo a tím, co Hospodin udělal v ten poslední večer kdy bděl k tomu, aby vyvedl syny Izraele po odíle z egyptské země, stejně jako bdí strážní. A v této chvíli hospodin navazuje za určitým, pro určitý důvod na, tyto, na tento text a dává nám ten text, který jsme před chvíli četli. A tak víme, že hospodin vyvádí Izraelce z Egypta po kolikatě letech po 430 letech. A stejně jako hospodin bděl nad, Izraelce, nad Izraelem, aby ho vyvedl a naplnil své slovo, to byla ta hlavní myšlenka toho předcházejícího kontextu, stejně tak jako strážný bdí na hlídce k tomu, aby zajistil, a to je ta hlavní myšlenka toho dnešního dne, že požehnání bez poslušnosti není možné. Požehnání bez poslušnosti není možné. Podívejme se do toho dnešního textu. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi, toto je ustanovení o velikonočním beránku. A když tohle čteme, tak nám přijde něco zvláštního. Protože to není první ustanovení o velikonočním beránku, že? My čteme ne. Když si otočíte zpět, tak od začátku 12. kapitoly, my vidíme ustanovení hodu Beránka. A vidíme tam všechny příkazy a všechny nařízení, které hospodin dává, jak se má slavit a proč se má slavit. A v této chvíli, když vychází synové Izraele z egyptské země, tak přidává další. A ukazuje na ten hospodinovo jednání, ale... A ukazuje také na to, že tím, že hospodin syny Izraele vyvedl z egyptské země, tak to není konec. To není všechno, co pro ně chtěl udělat. Nestačilo mu jenom to, že je vykoupil z otroctví. On pro ně chtěl udělat mnohem víc. Chtěl, aby se stali právoplatným lidem podle jeho vlastního srdce. A to je, věřím, něco, k čemu se i my všichni můžeme vstáhnout. A tak hospodin dává další regulaci, ustanovení, hodu beránka. A kontext nám ukazuje, proč to bylo tak důležité. Proč právě tento text byl na tomto místě tak důležitý? Řekte mi, bratři a sestry, koho Hospodin chtěl vykoupit z otroctví Egypta? Koho chtěl vyvést? Ano. Lid izraelský, to není nic těžkého. To je ta správná odpověď. Izraelce kterým dal své slovo. Ale my čteme v 38. verši 12. kapitoli, že kromě Izraelců tam byl, bylo i množství přimíšeného lidu. A jestli si pamatujete, tak my jsme minule řekli, že ti to lidé, kteří byli přimíšení, jsou charakterizováni jako ti, kteří později svádí Izrael ke hříchu jak to vidíme v numery 11.4. Lůza, která byla mezi nimi, to jsou ti přimýšení, plála touhou, takže i synové Izraele znovu plakali a říkali, kdo nás nakrmí masem. Jinými slovy, ten text, který máme před sebou, ukazuje, proč je tak důležité opravdu být součástí božího lidu a ukazuje na tu výlučnost božího lidu. Protože společně s božím lidem Vyšla i lůza. Vyšli i ti, kteří ať cestovali s Izraelem, ať s nimi vyšli z Egypta, hospodina se nebáli. A hospodina nebrali jako autoritu nad svými životy. Ale šli kvůli jiným motivům. Šli kvůli tomu, aby se osvobodili možná. Šli kvůli tomu, aby získali něco lepšího. Šli kvůli tomu nebo onomu. Každopádně Hospodin nebyl tím primárním motivem, proč šli. A tak říká o hoduberánka tato slovo. Žádný cizinec z něho nebude jíst. Ale každý otrok, muž koupený za peníze, když si ho obřezal, potom bude z něho jíst. Jinými slovy, hospodin říká, žádný cizinec, nebo syn cizince dokonce, nikdo, kdo nepatří do božího lidu, nesmí jíst z tohoto hodu beránka žádný cizinec, žádný syn jeho. Jinými slovy, to jsou ti, kteří sice v Izraeli pobývali, ale nebyli to Izraelci v srdci. Nebyli to ti, kteří by se přimkli vůči hospodinu jako svému bohu, ale byli to pouze ti, kteří s nimi vyšli, nebo byli ti, kteří přišli později do zaslíbené země. A vnímejte ten kontrast mezi koncem té 20 čtvrté, se 20., promiňte, 43. verše a čtyřicátého čtvrtého verše. Už ani neumím číst. Cizinec, ať možná majetný, ať možná svobodný, ať možná vlivný, přesto nemůže jíst beránka, ale otrok, který bude obřezán, z něj bude jíst. Kde je ten rozdíl? Kde je ten rozdíl? To vidíme, když se zamyslíme nad tím, co hospodin vlastně dal svému lidu. Proč slavili Hodberánka? Co značil Hodberánka? Bratře a sestry. Proč hospodin ustanovil Hodberánka? Ano, děkuju. Jako připomínku na věky. Jako připomínku toho, co hospodin udělal pro svůj lid. Ale nejen jako připomínku, ale také, aby vyzkoušeli jejich vlastní srdce. Protože když se otočíme do 12. kapitoly, tak my neustále vidíme to opakující se, to, co vidíme i tady, že synové Izraele šli a učinili tak, jak hospodin přikázal podle Mojžíšova a Aronova slova. To vidíme v celé 12. kapitole, kde se to neustále opakuje. A řekli jsme si už v těch předcházejících textech, že ve chvíli, kdy lid, ať už to byli a, fyzicky Izraelci nebo ne, nesplnil to hospodinovo přikázání, tak se automaticky sám sebe odřezával od toho božího lidu. A kdyby Egypťané se přimkli k hospodinu srdcem a obětovali beránka, tak by se stali Izraelci. A tady to vidíme. Hodberanka značila podřízenost kvůli těm příkazům, které hospodin o nich dal, ale taky sloužila jako připomínka na věky toho, co Bůh udělal, ale také jako znak. Znak a rozdíl mezi syny Izraeli a syny Egypta. Znak toho, že hospodin vykoupil skrze krev svůj lid z a to je, to je něco, co můžete říct křesťanům i toho dnešního dne: že? Hospodin vykoupil svůj lid. Krví. Krví s z otroctví. Možná už to není fyzické otroctví, ať pokud jste byli v neděli, tak víme, že to a částečně fyzické otroctví je, ale hlavně to duchovní otroctví. Představte si muže, který. Je možná mezi Izraelci, žije s nimi, roky tam cestuje, možná má i rodinu mezi Izraelci, ale nechce se podřídit hospodinu jako svému bohu. Může být součástí toho požehnání, toho vykoupení, které hospodin dává svému lidu. Hospodin to tady zakazuje žádný cizinec a ani jeho syn. A dokonce my čteme později, že určité národy neměly přístup do božího domu ani po desáté generaci, ani po padesáté generaci. Prostě jim to bylo zapovězeno. A tady vidíme, proč je to tak důležité. Představte si ale muže na druhé straně, který se z nějakého důvodu dostal do područí nějakého Izraelce. A tento Izraelec se ho rozhodne jako svého otroka, jako součást své rodiny. To totiž znamenalo, když si člověk koupil otroka, že se stal součástí jeho rodiny. Opravdu zařadit pod to požehnání a k tomu, aby to udělal, tak ho musí obřezat. A my se ptáme, proč ho musí obřezat. Pamatujete si, když čtete knihu Genesis, proč Bůh dal obřízku Abrahamovi? A kdy mu ji dal? Kdy to bylo? Za jakých okolností? Pamatujete si? Izák a uzavření smlouvy. To je ta stejná událost. Genesis 15 a Genesis 21. Hospodin uzavírá smlouvu s Abrahamem a uzavírá smlouvu tohoto typu. Izákovi v tvém potomku, já poženám všechny národy, já ti dám zem, já ti dám to nebo ono. A znakem té smlouvy bylo, byla obřízka jako taková. A my to čteme v Genesis 21.4. Když bylo Izákovi 8 dní, Abraham svého syna obřezal tak, jak mu Bůh přikázal. Obřízka tedy byla znakem smlouvy a ve chvíli, kdy se člověk obřezával, tak sám sebe, nebo mluvám se, ne sám sebe, ale jeho rodiče ho dávali pod tu smlouvu. Pod tu abrahamovskou smlouvu. Jinými slovy, stával se součástí božího lidu. A to bylo to, co se stalo tomu otroku. Ve chvíli, kdy byl koupen otrok, muž koupený za peníze, a ten jeho majitel ho chtěl připojit do své domácnosti. Pravděpodobně ne hned, ale po tom, co s ním mluvil o hospodinu a co ten otrok vyjádřil tu touhu, tak ho obřezal. A ve chvíli, kdy ho obřezal, se stal součástí toho požehnání, které vidíme v hru beránka. A my tuhle podobnou myšlenku, ale obráceně, vidíme pak u Pavla v Římanům, že? Ve druhé kapitole konkrétně, kdy Pavel mluví o, o opaku tohoto problému, Římanům 2.25 říká, obřízka prospívá, jestliže děláš to, co přikazuje zákon. jsi však přestupníkem zákona, tvá obřízka se stala neobřízkou. Co tady Pavel říká? Pokud jsi obřezán na těle, tak je to super, je to to, co máš mít ve chvíli, ale jenom když dodržuješ zákon. Ale pokud zákon porušuješ, je jedno, jak vypadáš na těle. Protože tvá ob, obřízka se stala ve skutečnosti neobřízkou. A pak později Pavel mluví o pravém židovství a říká ve 28. a 29. verši stejné kapitoly. Neboť pravý žid není ten, kdo je jim navenek. A pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle, ale pravý žid je ten, kdo je židem uvnitř. A pravá obřízka je obřízka srdce duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha. Pavel mluví o tom, jak vypadá pravý žid. A pravý žid vypadá velice jednoduše. Nepoznáš ho na venek. Nepoznáš ho na venek. Ale poznáš ho podle jeho srdce. Podle té obřízky, kterou udělal duch v jeho životě. Ale když se zamyslíte na tou situací Izraele v exodu. Izraelci společně s množstvím šeného lidu odchází z Egypta a jejich dva a půl milion. Jak poznáš pravého Izraelitu? Jak poznáš člověka, který miluje hospodina a vychází kvůli tomu, že miluje hospodina? Tím že, že poslouchá. Tím, že chce být pod tou stejnou smlouvou, jako ti, kteří si jako Izraelci narodili. A proto hospodin nařizuje, že žádný cizinec, jinými slovy, žádný člověk, který není obřezán, z něj nesmí jíst. A pokračuje ve verši 45 a říká, příchozí ani najatí z něj jíst nebudou. Stejně jako cizinec, nesmí jíst, nesmí být součástí toho požehnání, protože sám sebe opravdu neuznává hodného tím, že není schopen poslechnout boží příkazy, tak stejně je to s najatým či příchozím. Jinými slovy, ten, kdo navštěvuje. Někdo přišel a navštívil, nebo někdo byl součástí určité rodiny díky tomu, že byl najatý na peníze. A většinou najatí lidé byli nádeníci. Jednoho dne tam byl a druhý den už ne. A si představte takového nádenníka, když přijde a zrovna se slaví Velikonoce a nádenníci většinou žili z ruky do pusy, protože dostávali tak, aby se uživili na ten den. A představte si takového člověka, když je taková velká hostina. Co pak, co pak nemůže být součástí této hostiny? A to, co to tady autor ukazuje, je, že bez ohledu na to, jak vážný je to návštěvník, nebo po případě je, je to člověk, který u tebe žije 30 let, ale, ale je to nádenník, jinými slovy, platíš mu den za dnem a on pořád není obřezán, protože je to pravděpodobně cizinec, tak vidíš ten postoj jeho srdce. Je jedno, jak dlouho tam je, je jedno, jak... Velká je jeho síla v, tom, v té práci. Pracovník, který tu dnes je, ale zítra tu být nemusí a jehož touha není v tom být součástí té rodiny, nemůže být pod tím požehnáním. A pak přichází ke konkrétním, ke konkrétním příkazům. Bude sníden v tomto domě, nic z jeho masa nevineseš ven z domu, Žádná kos v něm nebude zlomena. Nejprve je tu příkaz, že se musí jíst v jednom domě. A víte proč? P proč je tady dán ten příkaz jednoho domu? My víme, že už je dán na začátku té 12. kapitoly, ale proč je tu zopakován? Proč jenom jeden dům? A nebo jenom ti sousedé, kteří, kteří byli do toho počtu beránka, v tom jednom domě mohli jíst. Bratře, poslouchejte, teďka je to pro vás. Hodně. Protože hlava rodiny byla zodpovědná za to, kdo jedl. Hlava rodiny byla zodpovědná za to, kdo jedl. Protože hlava rodiny říkala, kdo smí a nesmí jíst. My vidíme, že hod beránka na začátku byla rodinná záležitost, že? že to byla rodinná věc. Nebyla to věc jednotlivce, ale byla to věc komunity v tom jednom domě. Byla to věc rodiny. A stejně je to i s tou boží rodinou, že? A proto hospodin neříká, že žádný cizinec z něj nesmí jíst. Nikdo, kdo nechce být součástí boží rodiny, nemůže být pod požehnání. A to platilo tehdy a platí to i dnes. A řekněte mi, jak člověka poznáme, jestli chce být součástí Boží rodiny? Toho dnešního dne. Stejně jako to poznali Izraelci tehdy, že? Jak? Jednoduchá otázka. Poslušností. Poslušností. Tehdy to bylo obřízkou, dnes je to poslušnostím toho, co pán Ježíš říká. Takže to byl ten důvod, proč musel být sněden v témž domě, kde byl zabit. Protože ta jeho krev byla součástí té jedné rodiny. Další důvod, nebo další požadavek je, že se nesmílo to jeho maso zven. A k tomu byly dva důvody. Za prvé, aby se neznečistilo. Když se maso vyneslo ven, tak se mohlo stát spoustu věcí, že? Omylem ho mohl sníst někdo, kdo nebyl obřezaný. Ehm, mohlo spadnout, ehm, mohlo se stát tisíc a jedna věc, aby se znečistilo. Ale ta druhá je důležitější. Co se stalo v, ten, v tu noc, kdy byl hod beránka? Co se stalo v tu noc? Hospodin prošel egyptskou zemí a zabil všechno prvorozené. A přikazuje Izraelcům, vy zůstávejte doma. Protože ten, kdo vyjde bude usmrcen. V tom jeho domě. A tak ta druhá Věc, proč muselo být to maso snězeno a nesmělo být vyneseno z domu, je jako připomínka toho, že venku byl pláč a skřípení zubů. Protože tak velké utrpení v Egyptě nikdy nebylo. A znovu, všechny tyto věci my vidíme i v dnešní době. Písmo nám, písmo nám ještě ukazuje, že nelze zůstat mimo boží rodinu, a být zachráněn. A my to vidíme na mnoha podobenstvích v novém zákoně, že? O deseti družičkách. Co se stalo, když pět družiček nemělo dost oleje? A zavřeli se před nimi, než došli, než si nakoupili olej, ty brány. Nebyly součástí toho domu. Nebyly součástí v té chvíli té rodiny, ale zůstávaly venku. A když pak chtěli dovnitř tak už nemohli. Stejně to bylo na té svatbě, že? Když ten král pozval na svatbu svého syna a oni ho odmítli, tak sebrali všechny ty do toho domu a zavřeli dveře. A ti, kdo byli venku, anebo ti, kdo nebyli ustrojení, tak zůstali venku, kde byl pláč a skřípení zubů. Všechny tyto věci, všechny tyto podobenství, jsou podobenství o spasení. Stejně tak je to tady, v tomto našem textu. Bez toho, aniž by byl součástí člověk, aby člověk byl součástí boží rodiny, nemůže přijímat požehnání toho, že ho Bůh vykoupil svou krví z otroctví. Dalším příkazem je, že žádná kost nesmí být zlomená tomu Beránkovi. Zdá se na tomhle místě, že nebyl žádný logický důvod, proč by z rituálních důvodů neměla být zlomena kost Beránka. Ale písmo nám to říká, že? A ukazuje nám později ten důvod, proč to bylo. Protože Beránek byla oběť Celá. A jako celopal měla být dána hospodin A proto nesměla být žádná kost zlomena. A ten beránek nebylo jenom jakékoliv jídlo, ale opravdu mělo připomínat, jako měla by to být oběť hospodinu. Jinými slovy, bylo to něco, co, to, co předobrazovalo Krista. Jak to čteme v Janovi 19.36, když Kristus umírá na kříži. A se píše, to, to, to se stalo, aby se naplnilo písmo, kost mu nebude zlomena. To písmo se nachází tady. To je to naplnění. Kost toho beránka, který byl obět za, za ten jeden dům, za tu jednu rodinu, nesměla být zlomena, protože to byla oběť. A připomínalo to, to, co Bůh udělá pro svoji rodinu. V budoucnu skrze Pána Ježíše Krista. A dostáváme se k závěru. Bude-li u tebe pobývat cizinec a bude chtít slavit velikonoční oběd hospodinu, musí se dát obřezat všichni jeho lidé mužského pohlaví. Potom se přiblíží, aby ji slavil. A bude jako domorodec. Ale žádný neobřezanec nebude z ní jíst. Co když je tu někdo, kdo pobýval jako cizinec, nebyl z Izraele a chtěl se přiblížit hodu Beránka, chtěl být součástí toho požehnání, který měl Izrael z hodu Beránka. Co musel udělat? Nechat se obřezat. Jinými slovy, na svém těle ukázat, že hospodin se stává jeho Bohem. Na svém těle on musel ukázat, že sám sebe Dal pod tu autoritu a smlouvu, kterou hospodin uzavřel už s Abrahamem. A Abraham je toho nejlepším příkladem. Kdy byl Abraham obřezán? Předtím, než uvěřil? Nebo až potom? Potom. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počtyno za spravenost. A na základě toho hospodin s ním uzavírá smlouvu. A stejně je to s každým takovýmhle člověkem. Té době. Musíte si představit ale tu změnu. Co musel takový člověk udělat? Musel se vzdát svého domu, musel se vzdát svých bohů, své země, svého národa, své kultury a jít za bohem. Boží příkazy se měli stát jeho příkazy. Stejně jako to vidíme u Růdu, když šla se svou tchýní. Tvůj Bůh bude mým Bohem. Tvůj lid bude mým lidem. Kde budeš, tam budu a kde umřeš, tam umřu. A ať mi hospodin udělá, co chce, pokud se to nestane. Jinými slovy musel následovat hospodina srdcem, a ve chvíli, kdy následoval hospodina srdcem, tak to musel ukázat poslušností na svém těle. A znovu vidíme, že nešlo jen o něj, ale on jako hlava rodiny pak měl vést všechny ostatní mužského pohlaví. A tady vidíme ten velký rozdíl mezi individualitou dnešní doby a tím, jak Bible mluví o rodinách a o národech a o dalším. Opravdu... A individuálnost téhle doby nemá období v, biblických, v biblickém starém zákoně jako takovém. To, co udělala hlava rodiny, tam, kam vedla svou rodinu, tam se šlo. A proto je tu znázorněno to, že nesměl nikdo, kdo nebyl součástí božího lidu z beránka. Protože beránek byl znakem požehnání, ochrany a spasení. A dnes je to stejné, byla a sestry. Není spasení, není záchrana, pokud, se člověk, pokud si člověk chce žít na základě své vlastní vůle. Bezbázně před hospodinem a bez poslušnosti. A my vidíme, že 49. verš říká, že stejný zákon bude platit pro domoroce i pro cizince, který bude pobívat mezi vámi. Není žádná výjimka, není žádná jiná cesta, není žádná jiná možnost. Není pro jednoho jiná cesta a pro druhého jiná cesta, ať už to je domorodec, ať už to je cizinec, ať už to je ten, kdo se narodil v té zemi, než tam přišli Izraelci, nebo kdo přišel, ať je to kdokoliv, je jenom jeden zákon. Chceš-li být součástí božího lidu, tohle je to, co potřebuješ dělat. A my v prvním korinským, v páté kapitole, čteme o velikonočním beránku a o tom, že to byl Kristus, kterým jim byl. A to evangelium, které hlásáme, je stejně jedinečné, stejně ohraničené, jako bylo evangelium věřím ve starém zákoně. Není jiná cesta. Už to není skrze obřízku, protože jsme v nové smlouvě, v této chvíli je to skrze pokání a víru. A je jedno, kdo to je. Je jedno, jestli je to člověk, který se narodil v Izraeli, je jedno, jestli je to cizinec. Ale bez toho, aniž by člověk byl poslušný a bez toho, aniž by byl součástí božího lidu, nemůže být pod požehnáním beránka. Bez smlouvy s hospodinem a bez podřízení se není spasení. Podívejte se, co udělali všichni Izraelci. Verš 50. Všichni synové Izraele učinili tak, jak hospodin přikázal Mojžíšově a Aaronovi Přesně tak učinili. A to byl ten rozdíl mezi syny Izraeli, bratři a sestry a mezi těmi, kteří byli přimýšení. Je toto charakteristika nás samotných? Je toto to touha našich životů. Učinit všechno tak, jak hospodin přikázal. Přesně tak učinit. Víte, když jsem tohle připravoval, tak v těch minulých týdnech jsme četli hodně z knih Samuelových a z Paralepomenon a z královských a tak mě na by vstal Saul jako první izraelský král. co udělal Saul, že se znelíbil Hospodin. Hospodin mu dal příkaz, že má vybít určitý lid a on všechno dobré nechal a všechno, co bylo v jeho očích špatné, tak zabil. A pak se vymlouvá, že to přináší jako oběť hospodinu. A v 15. kapitole 22. verši Samuel odpovídá. Samuel řekl, má Hospodin zalíbení v zápalech a celopalech jako v poslouchání Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběd. Dávat pozor je víc než tu k beránku. A stejně je to s námi, bratři a sestry. Hospodin a jeho lid. To je ta cesta. A to, aby jsme mohli být součástí božího lidu, je jenom milost boží. A po nás se nežáda, nežádá jenom nic jiného, než jenom, aby jsme poslouchali a byli věrní. A v ten den hospodin vykoupil svůj lid a vyvedl syny Izraele z jejich, po jejich oddílek z egyptské země. Ta poslušnost pak vedla ve, k vykoupení. A poslušnost, kterou Izraelci měli, pak vyústila v to, že jeho hospodin vyver. Bratři a sestry, záchranem mimo boží lid a tedy mimo to, že člověk se podřídí pod hospodinovou nadvládu, není možná. Bez poslušnosti požehnání není možné. Bez poslušnosti vykoupení není možné. To platí tehdy a platí to i dnes. Ta moje touha dnešního dne je, když vidíme tenhle text, abychom si uvědomili, že i my jsme byli cizinci. Abychom si uvědomili, že i my jsme byli ti, kteří se nepodřizovali božímu zákonu. Ale i stejně jako pro ně tehdy byla naděje, tak v Kristu hospodin tu naději učinil možnou pro nás všechny. Ale já to vím, protože tady sedíme. A tak přemýšlejme o tom, když hospodin mohl dát tuto milost nám, proč by ji nedal těm, kteří jsou kolem nás? Proč by ji nedal těm? Ale není možné, aby oni mohli být součástí požehnání a spasení. Bez toho, aniž by se chtěli podřídit božímu slovu. A tak modleme se za tyto lidi. Získávejme příležitosti k tomu, abychom jim svědčili. A dělejme to, co dělali Izraelci. Žijeme podle božího slova. Amen.